0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuestem bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Z das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. Raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit. Und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch, up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus! Hallo zusammen, ich verrate euch ein Geheimnis, es ist jetzt glaube ich das vierte oder fünfte Mal, dass ich diesen Anfang aufnehme Dabei und ich sage jedes Mal, hey, es ist die dritte Ausgabe und jetzt werde ich ein bisschen lockerer und, und dann denke ich jedes Mal, ab so ein paar Sekunden denke ich, oh fuck, nee, geht gar nicht, müssen wir nochmal machen. So, aber jetzt… Mache ich, lasse ich das einfach laufen. Da müsst ihr jetzt durch, da muss ich jetzt auch durch. Und wenn ich jetzt irgendwie Quatsch rede, dann bleibt das jetzt da drin. so Also, dritte Ausgabe, Bravo-Projekt. Wir lernen, lernen hoffentlich ein bisschen was über die Generation Z, aber lesen vor allem die Bravo durch, worüber ich mich sehr freue jedes Mal. Ähm, und ich bereite mich ja immer kurz vor der Aufnahme vor, weil sonst siebt das so durch. Das ist ja auch der Sinn von Magazinen und Zeitschriften, dass das nicht für immer hängen bleibt. So, ähm, und ich habe das Gefühl, diesmal wird es super nostalgisch. Es ist ganz viel los, wo ich gedacht habe, so, oh, krass. Und ganz viele Dinge, wo ich denke, mein Gott, das ist ja, das ist ja aus meiner Zeit. So, ähm. Freut euch da schon mal drauf. Äh, wie gesagt, ich habe auch schon keine Notiz mehr am Bildschirm, wo drauf steht, langsam reden. Das Ding ist durch. Wir, ich, ich bin jetzt einfach, ich rede jetzt einfach. Ich versuche jetzt nicht mehr professionell zu sein, sondern ich mache jetzt nur noch hier mein Ding. Ähm, genau, wir haben äh, vor mir oder vor mir liegt die Ausgabe Nummer 3 2023, die natürlich nicht ich schreibe, sondern die die Bravo-Redaktion schreibt. Ähm, wir überschneiden uns ja immer ein bisschen. Das hat aber auch tatsächlich einen Grund, das, es kann sein, dass die neue Bravo schon draußen ist, während dieser Podcast ausgestrahlt wird. Deswegen nicht, dass ihr beim Edeka vor dem Zeitschriftenregal steht und denkt, hä? Sonja hat doch gesagt, dass, dass hier äh, Pietro Lombardi auf der Vorderseite, äh, auf der, auf der Titelseite, genau. Nee, das äh, kann kann alles, also kann sein, dass sie das überschneidet. Egal. Wir fangen an, wie immer, der Zettel ist nicht weg mit dem Titelbild Gesichter-Bingo. Dieses wir 17 Personen auf dem ähm, Cover und von denen kenne ich acht. So, ich gehe mal rum, wen ich kenne und zwar Millie Bobby Brown, danke für Stranger Things, kenne ich ja jetzt. Dann äh, kannte ich Zoe Wees auf dem Poster, Sean Mendes auch aus dem, auf dem Poster, Jacob Roth ist einer von den Elevator Boys, ich habe da ein bisschen geschummelt, ja, ich weiß ja, dass die als poster kommen, so ne, ähm, Wednesday auf dem Poster kenne ich, dann in der Mitte ist Katja Krasavice. Ich weiß bis heute nicht, wie man die ausspricht. Das ist eigentlich echt eine Bildungslücke. Aber gut, ist, ist nicht so schlimm. Und Pietro Lombardi kenne ich auch. Und ganz oben ist noch Harry Styles. Ne, den kennen wir ja. Kennen wir ja auch. So. Zu Katja Krasavice übrigens auf dem Titelbild kann man auch sagen, die hat ein ganz interessantes Outfit an. Ich glaube, das hat die selber genäht. Das sind nämlich zwei weiße Handschuhe, die zu einem Top so zusammengenäht wurden und mit sehr viel Strass dazwischen. Finde ich irgendwie, fand ich ganz, ganz spannend. So, und dann sage ich auch immer, warte mal, was ähm, ich sag dann von oben nach unten, was erwartet euch? <lacht> genau, also von oben nach unten mal wieder die Bravo-Bestenliste. Die 30 lustigsten Filme aller Zeiten. Könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen, wenn ihr, wenn euch jemand fragen würde, was ist der lustigste Film aller Zeiten, was würdet ihr antworten? Und dann auch, was glaubt ihr, was die Bravo antworten würde? Ich bin gespannt, weil ich glaube, da, da sind Ergebnisse bei, die habe ich nicht vorhergesehen. Kann ich jetzt schon? Spoiler-Alarm. Ähm, was erwartet euch noch? Jetzt wurden der Bravo Otto, wo ich ja schon letzten in der letzten Aufgabe total aufgeregt war. Dann äh, Dr. Sommer Lektion 3, Grundkurs 6. So kommst du zum Orgasmus. Auch Spoiler-Alarm. Hier wird ein bisschen viel versprochen auf der Titelseite. <lacht> gucken, gucken wir uns genau an. Dann äh, Schadstürmerin Ray zeigt es ein mit der Überschrift Edge, Leute. Zwei Superposter, sechs Poster. Marco und Tobi, die Lehrer verarschen im Interview. TikToker, genau. Lachen, flirten, knutschen. Das erste Date, so wird es perfekt. Mhm. Freut euch drauf. Und dann Jamul und Forti, Rapper zwischen zwei Welten. Und auch da schon, das ist mir dann aufgefallen, der eine von denen hat eine Rosine Lazzose an. Und ich könnte nicht neidischer sein. ich Ja. Und in der Mitte, wie gesagt, Pietro Lombardi, und äh, Katja Krasavitsche, mehr Power, mehr Spaß, mutiger, stärker, glücklicher, coole Tipps von der DSDS-Jury für dich. So, Millie Bobby Brown, übrigens nur hier crazy, die Geheimtalente der Stars. Ist ich jetzt schon, das überspringen wir, das ist nicht wichtig. Genau, also aufgeschlagen und witzigerweise ist, bevor mich der Inhalt der ähm, der Bravo kickt, ist es wieder, <lacht> wieder mal eine Werbeanzeige auf dem Innenbild der Tite des Titel. Bildes, so. Also die Innenseite des Titelbildes. Ähm, und zwar vom Music Drive-In. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es nicht. Ich kannte es bis eben auf jeden Fall nicht. Ähm, es sind auf jeden Fall drei Gesichter drauf, wo, von denen ich zwei kannte. Und eins musste ich nur googeln und dann dachte ich, oh mein Gott, was ist das für ein Format. Also, dieses äh, der Music Drive-In läuft auf RTL 2. Und äh, es gibt, es wird wohl gesungen. Ich lese euch das gleich vor, ist kein Problem. Ähm, aber wichtig ist, den ich sehe, das muss ich ja kurz beschreiben, ist erstmal Luna, ne? Bei Lando Luna, genau. Und in der Mitte. Gedo hat euch lieb, Gedo Horn. Und daneben einen, den ich nicht kenne, wo ich gedacht habe, aber den habe ich doch schon mal gesehen. So, und dann steht da drunter, im Auto singen und gewinnen, die neue Musikshow. So, ich habe das gegoogelt. Achtung, bei diesem Drive-In erhält man weder Burger noch Pommes. Dafür gibt es eine ordentliche Portion Musik auf die Ohren. Wer hier vorfährt, darf sich am Schalter einen Song wünschen und stößt dann auf die unterhaltsame Jury aus. Gedo Horn, Luna und Prince Damien. Mhm. Prince Damien habe ich gegoogelt, war mal beim Jungle Camp. Mehr habe ich, ich habe gedacht, mehr brauche ich nicht wissen als das. Ich weiß auch nicht so genau, wer sich den Term die unterhaltsame Jury ausgedacht hat in dieser Beschreibung. Aber ähm, Music Drive in läuft nicht nur bei RTL 2, sondern auch auf RTL Plus. So, äh, deswegen, das hat dieser Text stammt nämlich von der RTL Plus Homepage. Und ähm, hier Guido, Luna und Prince Damien das ist schon. Da fängt es halt schon an mit der Nostalgie, wenn ich das kurz erwähnen darf. Es ist schon die Innenseite von der, vom Titelbild, ist schon Nostalgie pur. Äh, kommen aus dem Staunen nicht heraus, denn dieser Drive-In bietet eine Menge Spaß und Unterhaltung. Bla 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 bla. Die Kandidatinnen und Kandidaten bringen eigene Instrumente mit, fahren mit aufwendigen Kostümen vor oder haben sich ganz spezielle Performances ausgedacht. So, und äh, Sinn und Zweck dieser Show ist wohl doch nur für Sängerinnen und Sänger, die alle drei Jurymitglieder überzeugen, öffnen sich auch alle drei Schranken zum Gewinnerparkplatz und dann kann man sich dann erst wenn die Jury überzeugt ist, dann darfst du auf den Parkplatz und dann gibt es irgendwie äh, drei Autoschlüssel, wo du dann äh, den im Kofferraum liegen, dann zwischen 100 und 1000 Euro. <lacht> also, hier ist ein glückliches Händchen gefragt. Ja, ich ähm, äh, an dieser Stelle, ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das empfehlen soll oder nicht. Ich, ich habe nur gedacht, so, Ei, wo haben sie die jetzt ausgegraben? Und das muss ich mal schnell googeln. Also die Bildungslücke ist auf jeden Fall geschlossen falls ihr da mal reinklicken wollt, heißt Music Drive-In. Ich Ja, weil Guido Horn haben wir ja schon lange vermisst. Ne? Was hat der eigentlich gemacht, die letzten? Ja, die letzten. Ich war in der Grundschule. Es müssen fast 30 Jahre, es müssen, ja, nee, fast 30 Jahre gewesen sein. Aber gut, ich stelle keine weiteren Fragen, sondern gehe rüber zum Inhaltsverzeichnis, was wir nicht brauchen. Ich lasse das Thema jetzt hinter mir. Ich wollte es nur weitergeben. So, ähm, Hot Stuff, da kommt schon der nächste, das ist halt ganz, ganz cool, da kommt schon der nächste Brüller. Ich habe da nämlich äh, durchgeguckt, Hot Stuff, wir erinnern uns, da werden immer so Filme und Streaming und so kurz erzählt. Ist nichts, was wir uns jetzt wirklich merken müssen. Aber unten eine ganz, ganz, ganz kleine Meldung, ganz klein, noch mehr Streaming. Und zwar Paramount Plus ist seit 2022 auch in Deutschland verfügbar. So, nach Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus folgt jetzt Paramount, Paramount, naja, also ihr wisst, wie ich es meine. Als neuer Streamingdienst mit einem Abo von 799 und so weiter und so fort. So, ich habe da also mal auf die Homepage geguckt und denk, hm, Paramount Plus, was kann das wohl? Und habe gedacht, ja, pff, weiß ich nicht so genau. Aber dann habe ich weiter gescrollt und was habe ich gesehen? South Park und Jackass. <lacht> und das musste ich natürlich alles mal ein bisschen googeln, weil die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, Jackass, wie hieß denn dieser Typ noch? Genau, er hieß Johnny Knoxville. <lacht> und dann habe ich kurz mal angegeben Johnny Knoxville heute und ich sage euch Johnny Knoxville also dem steht das Alter muss ich wirklich das ist also ja das da kommt also da kann man nichts kann man nichts gegen sagen gegen äh, Johnny Knoxville und äh, die haben wohl auch warte mal äh, ja boah, jetzt habe ich hier mir hier nicht zusammen hier habe ich wieder alles über K-Pop und so aber das Ding mit Johnny Knoxville habe ich mir hier nicht zusammengeschrieben Mist also es gibt auf jeden Fall bis zu, also es gibt schon vier Filme oder so. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, verfolgt man das noch, wenn man in unter, unserem Alter ist, die Jackass-United-Sache und so. Aber äh, Johnny Knoxville hat wohl letztes Jahr bei den Dreharbeiten, ach hier, ich habe es noch auf, Gott sei Dank. Hier, Johnny Knoxville erlitt bei Stunt für den neuen Jackass-Film Hirnschäden mit gravierenden Folgen. Das war letztes Jahr im Januar. Ja, aber ganz ehrlich, wir wussten ja das, und da war noch nie alles in, also so richtig, 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 richtig im Kopf von Johnny Knoxville. Wenn ihr euch aber mal ein Bild machen wollt, gebt mal ein, Johnny Knoxville heute ist also, muss man sagen, ist in Würde gealtert, muss man echt sagen, also geht nach vorne. Und dann South Park, da habe ich mir aber Notizen kopiert aus Wikipedia und da wollte ich auch nochmal, falls ihr Gen-Z-Leute in eurem Bekanntenkreis habt, fragt doch mal, ob South Park noch ein Ding ist, weil Fakt ist, im August 2021, sagt Wikipedia, wurde bekannt gegeben, dass die Serie bis zur 30. Staffel verlängert worden ist und somit bis mindestens 2027 bestehen bleibt. Und für Paramount Plus sollen übrigens 14 Spielfilme produziert werden. Und jetzt frage ich mich, ist das jetzt pure Nostalgie? So sitzen da nur mit 30er <lacht> vom Fernseher und lachen sich tot. Und freuen sich oder und tun so, als hätten sie gerade TV Total geguckt und äh, müssten gleich ins Bett, um noch schnell und gucken noch mal schnell heimlich eine Folge South Park, weil es lief doch immer danach oder nicht? Es lief immer ganz, ganz spät. Oder auf MTV. Naja, egal. Oder oder guckt es, gucken das die neuen, guckt das die neue Generation auch? Das habe ich mich gefragt. Und weiß eigentlich die neue Generation, wer Johnny Knox will ist? Ist das noch ein Ding oder nicht? Also, ja falls ihr da jemanden kennt. Ich werde auch nochmal, Ich werde. Ich habe mir eben überlegt, wen könnte ich dazu fragen, ob ähm, South Park noch geguckt wird. Und ich gedacht, die Tochter von meinem ähm, Arbeitskollegen. Die werde ich mal fragen. Die ist, die, die ist da ganz. Die ist, ich glaube, die ist tief drin in dieser Gen Z Bubble. Die kann ich fragen, ob Menschen in ihrer Klasse eigentlich ähm, auch noch South Park gucken. So. Das. Damit fängt die Nostalgie schon an. Auf der nächsten Seite geht sie weiter mit. Äh, da ist ja immer dann diese Tourtermine. Wichtige Tourtermine. Chris Brown kommt, ja, wusste ich auch nicht, dass der überhaupt noch auf Tour kommt und mich wundert es ja, dass der diesen Skandal damals, äh, dass der den wirklich überlebt hat und der, heute spricht da tatsächlich kaum noch jemand drüber, ne, eigentlich, ich bin glaube ich die Einzige, die sich daran erinnern kann, dass 2009 hier ein echter Skandal mit Rihanna äh, am Start war, aber gut, es äh, kommt hier nach Berlin und nach München und sogar auch in die großen Hallen, scheint also äh, noch sich zu verkaufen. Darunter ist äh, Artis. ich weiß gar nicht, ob die so, könnt ihr die Gen Z-Leute auch gleich mal fragen, ob die so ausgesprochen werden, Artis wird geschrieben A-T-E-E-Z und ist auch, habe ich schon, habe ich auf den ersten Blick, auf den ersten Blick habe ich schon gesehen, das ist doch K-Pop, hier ist doch K-Pop, das ist so eine Jungstruppe, ich zähle mal durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht Jungs und die, die mag ich auch ein bisschen gern, weil die sind ja immer alle so schön blass und ich bin ja auch, also, ja, vor allen Dingen auch in dieser Jahreszeit ja eher so Mont Blanc, bin ich. Wie, oder wie Es gibt doch immer von den, von den, ähm, Foundations, die nennen sich doch manchmal, haben die ja nicht dann Nummern, sondern dann haben die ja, irgendwie heißen sie Natural oder Beige oder so, und von der Freundin, die, ähm, die Make-up-Marke, also im, wie war das noch? Im Sommer heißt sie Dublin, und im Winter ist es Mont Blanc oder so so ein bisschen, wie weiß kannst du werden. Also K-Pop-Weiß. Okay, das ist, glaube ich, meine Make-Up-Nuance, ist K-Pop-Weiß. Ähm, und Artis, Artis waren zum... Ähm Valentinstag in, äh, in Berlin, in der Mercedes-Benz-Arena. Also auch da, wo ich mal alle Shakis gesehen habe. <lacht> wo man denkt, okay gut, das Ding ist, das, das ist groß. So, und die haben sogar einen Zusatztermin gemacht. Und dann habe ich hier äh, das mal ein bisschen gegoogelt. Und dann hat die äh, kleine Zeitung AT, das ist eine österreichische Zeitung, hat, was, ähm, hat einen kleinen Bericht dazu geschrieben. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, wie, also hier steht dann, wie sich die K-Pop-Fans äh, äh, nennen. So, und zwar Stans oder Stans, ich kenne das ja nur von den Stans, die fünf Stans, die fünf Länder mit Stan im Wort, wie Kasachstan, Usbekistan, Tatschikistan, ne? ähm, das kenne ich, aber ich wusste nicht, dass die K-Pop-Fans sich auch so nennen, aber ähm, hier gibt es noch hier ganz, ganz spannend, ähm, Atheist Debütierte am 24. Oktober 2018 und sind aktuell unter dem Label KQ Entertainment unter Vertrag. So, die südkoreanische Gruppe besteht aus acht Mitgliedern. Da sind jetzt auch die Namen, die erspare ich euch jetzt mal. Ähm, ah ja, hier, davon leitet sich auch ihr Catchphrase "Eight Make a Team ab. Ja, ja. Und der Name ATs bedeutet Musik von A A to the Z für Teenager. Ja, gut, es macht auch irgendwie Sinn. A-T. Und dann T wie zwei Teenager oder wie Teenager und Z wie Z, na klar. So und hier äh, gibt es dann übrigens, äh, dann gibt es einen extra Pop-Up-Store, in exklusiven und wo man dann pro 50 Euro Warenwert eine zusätzliche Fotokart von einem Mitglied dazu bekommt. Ja, hier, dumm sind die alle nicht, das ist ähnlich wie bei Pokémon und bei den Fußballspielern. Die kannst du dann nämlich sammeln, die kriegst du random und das ist, ja, ja, die will man ja haben. So, und dann gibt es hier auch wirklich, wie war das, ähm, für 450 Euro dürfen sie als erstes, hier, genau, am Vorplatz mit der Mercedes-Benz Arena tummeln sich am Valentinstag bereits in der Früh die ersten Fans, ganz vorne die Besitzerinnen und Besitzer von VIP-Karten. So, für 450 Euro, jetzt, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Eltern von echten Fans. Alter, war weiter. Das ist ja nicht nur mit das Wünsche dir mal zu Weihnachten, sondern das ist ja Weihnachten und Geburtstag und Konfirmation und noch äh, Fensterputzen irgendwie bis ans Lebensende <lacht> ist das ja da drin. Naja, dürfen Sie als Erste in die Arena und ganz vorne bei der Bühne stehen, um bereits den Soundcheck live Und Da denke ich so, ist das nicht schon... Illusionen, also nicht, nicht schon die Illusionen, die sind doch gar nicht. Sind die überhaupt beim Soundcheck dabei? So, also die Band, ich weiß es nicht so genau. Ja, und dann hier. Draußen werden Vereins- und K-Pop-Lieder abgespielt und die dazugehörigen Tanzchoreos nachgetanzt, um sich warm zu halten. Einige Fans laufen herum, verteilen Freebies, also von Fans gemachte Fotocards. Manche sind bereits da, um sich für das Numbering für den nächsten Tag anzustellen. Die Nummern, die den Fans dabei zugewiesen werden, bestimmen, wie weit vorne man stehen darf. Hi. Auf den Videowänden am Platz, oh ja, das ist eine Nebeninfo. Auf den Videowänden am Platz wünschen die Veranstalterinnen und Veranstalter allen Anwesenden einen schönen Weihnachtstag. Ja, so, und dann wird hier erzählt, die zwei Stunden, wie war das hier, zwei Stunden, wird hier, wird Programm abgerissen und, ähm, hier, ein zusätzlich Highlights gibt es mit den Lightsticks. Diese gibt es für 70 Euro zu kaufen, werden per Bluetooth mit dem Konzert verbunden. Passend zum jeweiligen Song verändert sich dann die Farbe. Oh, und wenn ihr das Bild sehen würdet, was zu diesem, bei diesem ähm, Bericht, du siehst ja nur Lightsticks, wie viel Geld, wie viel Geld in dieser Bühne, in dieser Show steckt, ja, der ist zu den 450 Euro, dann auch noch 70 Euro plus, 50 Euro Merchandise, mein Gott, also ähm, auf jeden Fall eine riesige Gelddruckmaschine, freut mich aber, dass, dass die auch erkannt haben, wo da das Potenzial ist und es freut mich, dass da ähm, so viele Fans auch in Deutschland sind, weil tatsächlich, das steht ja auch in diesem, Bericht, dass diese ganzen koreanischen Bands ganz selten nur nach Europa kommen. Die kommen halt eher nach Amerika und so. Deswegen freue ich mich für alle K-Pop-Fans. Finde ich super. So, ich habe euch auch mal ein Lied davon auf die Playlist gemacht. Nicht zu vergessen, dass unsere Playlist dieses Mal eröffnet wird mit dem Titelsong von Jackass. Okay, <lacht> Das lasse ich mir nicht nehmen. Also nicht, ich habe das ja nicht geguckt, so, aber auch süßes, ich muss da kurz hinspringen, aber dann habe ich noch einen Bericht gefunden, Bam Majira wurde, durfte nämlich nicht mehr mitmachen, weil er musste unterschreiben, dass er nüchtern bleibt die ganze Zeit und das hat er nicht gemacht, deswegen wurde er rausgeschmissen aus dem Chaos für den neuen Spielfilm, so, aber googelt das mal gern selber. So, ich, <lacht> es macht mich nur glücklich. So, nächste Seite der große star -Style. und da kann ich euch sagen, auf der starstyle seite gibt es keine weltbewegenden ähm, Trends hier, aber alle Menschen, die hier gezeigt werden, die kannte ich vorher. Das ist eigentlich ganz cool, weil es ist irgendwie Justin Bieber mit seiner Frau, Haley Bieber. Dann hast du Kylie Jenner und dann, zugegeben, die habe ich jetzt nicht auf den ersten Blick erkannt, weil die hat eine riesige Sonnenbrille auf, Dua Lipa. Aber da wusste ich wenigstens, wer das ist. So Ja, die Trends, mein Gott, also wir haben hier irgendwie Sporty Couple Look. Ja, nenne es Sporty Couple Look, weißt du? Aber also, ich nenne es hier Sonntagnachmittag um den Weiher spazieren als Pärchen. Hier wichtig, ne in einer Farbwelt bleiben. So, also Justin hat hier so ein, so ein Hoodie an und Haley Bieber hat hier so ein, so, ein großen, so ein großes Sweatshirt an. Ja, kann man als Style bezeichnen, muss man jetzt aber auch nicht. <lacht> Kylie Jenner, poppiges Farbstatement. Ja, die hat halt einen großen Ist das schon wieder ein Schwangerschaftsbild? Hm, naja, egal. Ähm, die hat einen großen orangenen Blazer an. So und dann äh, Dua Lipa cool im Oversize Blazer. Ja, also der ist halt sehr groß. Ich weiß nicht, ist aber ich bin ja auch nicht so trendy. Dann hier der Aufreger des Monats, da ist Billie Eilish mit, äh, so, mit so einer riesen Decke drum. Ja, weiß ich nicht. Gut, gehen wir weiter. Hier wichtig, ähm, großes Thema ja natürlich auf der Titelanzei äh, auf der Titelseite auch schon DSDS. Die beste Staffel aller Zeiten. Ich habe mich schlau gemacht. Es ist die 20. Staffel. Habe ich ja schon mal rausgefunden, ja. Ähm, während diese Podcast-Folge aufgenommen wird, sind wir ungefähr beim zweiten bis dritten Recall. Also ich glaube, der dritte Recall wird nächstes Wochenende ausgestrahlt, nur um euch da mal einen Kontext zu geben. Ne? Weil ich weiß, ihr sitzt bestimmt nicht, oder der Großteil sitzt bestimmt zumindest nicht freiwillig. Ähm wenn er sitzen würde, vor dem Bildschirm und guckt sich die SDS an. Also, aber es sind, äh, in der 20. Staffel sind auch 20 Folgen vorgesehen. <lacht> ja. und elf davon sind Castingfolgen. Und ähm, eine Freundin von mir hat hier drei äh, jüngere Kinder und die feiern das auch immer noch ab. Verstehe ich auch. Das ich, die Castings waren auch immer das Beste und die liefen ja auch samstags und mittwochs dieses Mal. Ähm, ich glaube, seit ein paar Jahren machen die das. Auf jeden Fall darf ja jedes Jurymitglied ein bisschen was erzählen. Auf der ersten Seite ist Katja Krasavitsche, die irgendwie tatsächlich auch immer noch ganz geflasht ist davon, dass sie in der Jury sitzt und ähm, hat dann irgendwie. Da stand ja eigentlich auf der auf der Titelseite steht übrigens äh, die die coole coole Tipps der DSDS Jury. Ne? Und dann habe ich mich habe ich das hier wieder durchgelesen und denke so wo sind denn jetzt hier die Tipps? Aber hier ist dann irgendwie welche? hier Ganz klar hier sind die Tipps. Welche Tipps hast du für die Kandidatinnen und Kandidaten? Katja. Und dann steht hier, außerdem sollten sie selbstbewusst sein und ihr Leben so leben, wie sie es sich vorstellen. Das finde ich ganz cool, wenn man sich so ein bisschen mit Katja äh, Krasavice auseinandersetzt. Ähm, die hat echt schon einiges durch. Die ist, Das ist schon das ist schon krass. So Und dann sagt sie hier auch, viele sagen ja, ich wäre kein gutes Vorbild, weil ich mich sehr freizügig kleide. Ganz ehrlich, das ist mir total egal. Und das finde ich gut. Ja, weiter so. Dann ist hier Leonie. Ähm, kennt ihr aus dem Radio? Ich, ja, ihr, vielleicht hört ihr kein Radio. Ich höre Radio, ähm, zumindest morgens, und da läuft das rauf äh, und runter. Habe ich euch auch mal, falls ihr das nicht kennt, auf die Playlist gepackt. Remedy. Ähm, genau. Das ist ein Radiosong. Und Leonie war wohl ganz lange nicht in der ähm, Öffentlichkeit zu sehen, zeigt jetzt aber das ihr Gesicht in der DSDS-Jury. Und jetzt kommt's aber. <lacht> die seit halt 25. Und dann sagt sie hier. Ich gucke DSDS seit der ersten Staffel und denke ich so, hm, mit fünf? Was ist ja verrückt? Ja, gut, weiß ich nicht. Also waren ja deine Eltern, die sich das, ähm, die sich das überlegt haben. Und andersrum dachte ich so, naja, ich habe mit fünf auch schon ein bisschen MTV geguckt. Ne? ich weiß noch, da lief doch hier Wickfield. Wickfield lief da und dann habe ich immer gesagt, Papa, guck mal die Küste, <lacht> weil die meinen diesen deswegen so abwegig ist das nicht, dass Leonie auch schon mit fünf die erste DSDS Staffel geguckt hat, ist schon okay. Ja, wahrscheinlich wurde es aufgenommen, dann durfte sie das immer nachmittags gucken. Das ist so so macht man das doch, ne? So dann Pietro Lombardi, das, da kommt jetzt nicht so viel bei rum, aber Dieter Bohlen, der hat mich äh, mit diesen mit seinen Aussagen in diesem Interview echt, also da denkt man einfach, so, oh Gott. Der hat's einfach, der mag man halten von dem, was man will, aber der ist einfach ein Geschäftsmann, der ist irgendwie erwachsen, der ist, ähm, der ist einfach, so ein Typ irgendwie. So, bravo. Der Pop-Titan ist zurück. Hast du damit gerechnet? Dieter. Ich nicht, aber mein Freund Pietro Lombardi lacht. Ich hatte das Gefühl, bei DSDS und bei der Supertalent, das wird nichts mehr. Umso überraschender kam für mich der Anruf im Sommer. Und ehrlich, das nehme ich ihm ja auch irgendwie ab. Ich finde, Zitat des Monats, das, Achtung, das möchte ich schon küren. Wenn Scheiße einfach alles umschreibt, warum soll ich dann lange um den heißen Brei reden? Und ich denke, ja, danke, Dieter. Das sollten wir vielleicht öfter mal machen. Einfach nicht dieses Herumgeschwafel, sondern einfach mal sagen, ja, so ist wie es ist. So. Ähm, und dann hatte er hier auch erzählt, hier, womit kann man dich überraschen und begeistern? Und dann schrieb, äh, sagte er, und es gab Leute, die mich auch wegen ihrer per Personality überrascht haben. Mark Medlock zum Beispiel, den ich bis heute in mein Herz geschlossen habe. Ja, da musste ich erst mal googeln. Ich denke so, den, den kenne ich doch. Wie, wie sah der denn noch aus? Ja, 2007 hat der nämlich ähm, gewonnen und mit dem Song Now or Never, das ist aber so ein bisschen. Und wenn man aber das Gesicht nicht mehr so vor Augen hat und den Song aber hört, dann denkt man so, mein Gott, der hat aber auch eine geile Stimme, muss man echt sagen. Also das ist schon ein guter Song gewesen. Ich weiß aber auch, 2007 kam dieses You Can Get It, das ist auch ein Song von ihm kam raus und der geht sofort wieder, ich denke, da waren irgendwelche Synapsen in meinem Hirn, die gesagt haben, ja, das kennen wir, das finden, das kennen wir. Das habe ich mal mit auf die Playlist gepackt, damit ihr, ne, das, damit ich nicht alleine, meine Synapsen und ich nicht alleine mit, oh, das kennen wir, das ging nach vorne, ähm, <lacht> sind, sondern, dass ihr das auch mit mitmachen könnt. Und ähm, dann sind hier noch die 20 Jahre DSDS Highlights. So, obwohl lieber, erst wollte ich noch sagen, was ist deine nervigste Eigenschaft zum Dieter, Dieter Bohlen? Geduld habe ich nicht erfunden. Und ich bin zu emotional in manchen Sachen und möchte, dass jeder die Dinge genauso ernst nimmt wie ich selbst. Und denke ich so, ey, ich verstehe das total. Das ist Dieter Bohlen und ich haben schon ein bisschen was gemeinsam. So, jetzt aber die 20 Jahre DSDS-Highlights. Äh, Staffel 1, 2002 läuft die erste Staffel. Von Anfang an dabei, überhaupt Dieter Bohlen. Ne? Und Menderes was wichtig. An dem musste ich letztens auch denken, weil ich in irgendeiner... Ähm, an irgendeinem Plakatwand oder so, habe ich gesehen, denkst du, der sieht aus wie Menderes. Und irgendwann, genau, es war irgendeine Werbung. Und dann dachte ich, gibt's den eigentlich noch? Ist der bei den Castings eigentlich noch dabei? Was wäre denn die 20. Staffel ohne Menderes? Auf jeden Fall ist hier, Menderes hat seinen ersten Auftritt in Staffel 1. Der ist also auch seit 20 Jahren dabei. Der, ich glaube, der ist doch, ne, wie sieht das Jahr von Menderes aus? Der muss doch sein Jahr nach nach Deutschland so den Superstar planen. So, als der legt doch seine Urlaube auch drumherum und so. Was macht der eigentlich beruflich? Naja, egal. Ist der, oder beziehungsweise, ich frage mich, ist der, ist der Star geworden? Kann der davon leben? Von diesen? naja. Gut, finde ich noch raus. Ach genau, dann Staffel 3, Veronika Naujoks wird mit Apfelringe zum echten Meme. Ich denke, oh ja, stimmt, stimmt. Staffel 5, Mariah Carey coacht die Kandidaten als Ehrengast. Ja, gut. Staffel 8, jetzt kommt's. Pietro Lombardi und Sarah Engels werden zum Traumpärchen und schaffen es beide ins Finale. So, äh, Staffel 9, Luca Heni gewinnt knapp vor Daniel Negroni. Kenn ich, habe ich nicht verfolgt. Staffel 10, Bill Kaulitz und sein Bruder Tom nehmen am Jurypult Platz. Vincent Weiss schafft es aber nur auf Platz 29. Ja, auch spannend. So, Staffel 11, jetzt kommt's. Menderes erreicht den zweiten Recall. <lacht> da hat er aber schon elf Jahre DSDS hinter sich, elf das, <lacht> das dürfen wir nicht vergessen so, Staffel 14 mit Shireen David sitzt zum ersten Mal eine Social, eine Social Media Star in der Jury und Staffel 19 die erste Staffel ohne den Pop-Titan die Bohlen. gut, dass wir das 20. wieder gerade gebogen haben, RTL so, ja, genug DSDS, es geht weiter und da kommt das nächste Highlight, ein Highlight jagt das nächste und zwar Vote für deinen Lieblingsstar. Jetzt bist du dran. Stimm für deine Favoriten ab und sicher ihnen den Sieg in ihrer Kategorie. Zeig uns, welcher Star die krasseste Community hinter sich hat. Der Bravo Otto 2022. Ich gebe euch jetzt die wichtigsten Infos. Achtung, hier geht's zur Abstimmung. Bravo.de slash Otto minus Wahl minus 2022. So. das könnt ihr noch bis zum 15. März machen, das jetzt, jetzt müsst ihr euch ein bisschen ranhalten, das tut mir leid, aber ne? und auch wichtig, den Bravo-Otto gibt es übrigens seit 1957, finde ich extrem cool, es sind 49 Menschen beziehungsweise äh, äh, Filme, ansonsten sind es nur Menschen, genau, ähm, nominiert und von diesen 49, ich habe versucht durchzuzählen, wie viele ich kannte, habe ich das hier nochmal irgendwo aufgeschrieben? Moment, ich muss mal eben scrollen, Gut, dass ich aufgeschrieben habe, dass es 49 waren. Nee, Mist. Ich kenne auf jeden Fall echt nicht so viele. Ach doch, hier, 28. Ich kenne 28, Haben ich mir doch aufgeschrieben, seht ihr? Das an einem Sonntag. <lacht> ähm, also von diesen 49 äh, Nominierten kenne ich 28 und habe gedacht, Mist, wie machen wir das denn jetzt? Also, wir machen das wie folgt. Genau. Ich äh, erzähle euch gleich mal kurz die Kategorien. Ich erzähle euch ein bisschen was. Ähm, was der Hintergrund ist, mit, mit, mit in welcher Kooperation die bravo otto war dieses Jahr stattfindet, dann ähm, erzähle ich euch, gebe ich euch so ein paar Beeinflussungen mit auf dem Weg und um den Rest kümmern wir uns dann erst, wenn die Gewinner stattfinden. Wer mehr darüber wissen will, ne, klickt euch da rein, aber ernsthaft, es, ist, es sind ganz schön viele Menschen, die ich nicht kenne und ich habe gedacht, damit sprengen wir diese Folge. Ich, ich rede ja sowieso schon so viel und seht ihr, wir sind schon bei Minute 28 und nicht annähernd beim Dr. Sommer-Team. Nee, das wird ja alles nix. <lacht> also, die Kategorien, in denen abgestimmt werden kann. Sänger, Sängerin, national, innational. Mich, ich glaube, es stört mich fast ein bisschen, dass die hier noch gendern. Also, oder dass die, ne, dass die nicht SängerInnen, sondern Sänger-Sängerin-Innational. Müsste das nicht anders sein? Naja, gut. Ich schreibe da auch keine E-Mail hin, weil die antworten mir nicht. Ich habe das ja schon mal gemacht. <lacht> Ist nicht schlimm. So. Vielleicht schreibe ich einmal eine Insta-DM, egal. Sänger, Sängerin international, dann Rap, Hip-Hop national, Social Media Deutschland, dann Serie und Filme weltweit und Social Engagement. Genau, Social Engagement. Hier unten, macht mit und supporte Menschlichkeit. Die Bravo-Otto-Wahl findet in diesem Jahr in Kooperation mit dem SOS Kinderdorf statt. Der Verein hilft seit über 70 Jahren Kindern, Jugendlichen und Familien in Not. In Deutschland und auf der ganzen Welt in der neuen Kategorie Social Engagement werden dieses Jahr Menschen geehrt, die für soziale Werte wie Fairness, Gerechtigkeit, Diversität, Respekt und Akzeptanz stehen. So, ich erzähle euch mal, wer da ähm, nominiert ist. Jeremias Thiel, Lukas Poland, Luisa Dellert, Tuba Tikal, Leon Goretzka, Joris, Danero und Revolverheld. So, ich persönlich bin ja immer für Luisa Dellat, weil ähm, die habe ich schon lange irgendwie auf dem Schirm, schon bevor sie sich so engagiert hat. Und ich finde es cool, welchen Weg sie gegangen ist. Ich wollte aber vor allem auch wissen, was hat denn jetzt Revolverheld damit zu tun? Das Gute ist, die Bravo-Otto-Wahl-Homepage gibt uns da ähm, einen Einblick und der hat mich im Herzen berührt. Achtung, ich lese es vor. Moment. Revolver ist eine deutsche Rockband, die ihre Fans seit 2002 mit Songs wie »Die Welt steht still«, »Die Welt steht still«, das kenne ich gar nicht. Naja, begeistert. Also ihr wisst ja, wer Revolver ist, ne? Ich lasse für dich das Licht an, ihr wart doch alle schon auf Hochzeiten. Romantischer kann es doch nicht werden. So, seit zehn Jahren sind Johannes Strate, Christopher Hünicke, Nils Krötzsch und Jakob Sinn, Botschafter vom SOS Kinderdorf Hamburg und großzügige Spender. Ja, das hat mich noch nicht berührt, aber, pass auf, aber nicht nur mit Geld, sondern auch durch ihre Aktivitäten nutzen die Musiker jede, Ge jede Gelegenheit, zu, um zu unterstützen, das ist auch noch nicht. Jetzt, Johannes Strate, Frontsänger von Revolverhead, hatte bereits als Kindergartenkind Freunde im SOS-Kinderdorf Bobsvede bei Bremen und fühlt sich auch deshalb der Hilfsorganisation nahe. So. Genau, und damit ist es raus, das ist ja nicht klar, also es war ja euch ja ein klar, ich gehe damit ja auch hausieren, aber ähm, ich komme ja aus Wopswede und ähm, wir wissen ja alle, dass Johann Strate auch aus Wopswede kommt und mich macht es ganz, ganz glücklich auf der ähm, Bravo Homepage zu lesen, dass die so eine Verbundenheit haben und so und dass Wopswede auch einen äh, Platz auf der Bravo Otto Homepage bekommen hat, so. Das hat mich ganz besonders berührt, deswegen ähm, ja, musste ich das kurz mal teilen. Ansonsten, wen ich noch als Tipp hier loswerden könnte, Sänger und Sängerinnen international. Ich finde, Sam Smith und Kim Petras haben, diesen, haben jeden Preis der Welt einfach verdient. Weil ich finde, Sam Smith ist schon so lange irgendwie unterwegs und ich habe das Gefühl, den Riesendurchbruch hat er vorher noch nie so doll bei uns gehabt. Und Kim Petras kommt ja ursprünglich aus Köln. Und äh, hat jetzt dadurch den Riesendurchbruch mit ihrem neuen Hit. Und deswegen haben sie, finde ich, diesen äh, jeglichen Preis. Ob es jetzt der Bravo-Orto sein muss, <lacht> weiß ich nicht. Aber sie haben auf jeden Fall Preise verdient. So, so viel dazu. Dann kommen hier diese beiden Rapper, ähm, Forty und Jamul, wie gesagt, mit der rosanen Latzhose. Neidischer könnte ich nicht sein. Ich habe euch da jetzt auch mal einen Song auf die Playlist gemacht. Bei diesem Interview kommt aber nicht so viel bei rum. Also, außer, dass ich hier so gangster gehabe, ist so irgendwie sie hatten mal Sturmfrei und ähm, von ihren Chefs und dann haben sie Girls mit in den Tourbus genommen dann mussten sie 2000 Euro Strafe bezahlen. Oh ja, ihr seid echte Gangster. So, ja, also da kam nicht so viel bei rum. Was spannender ist eigentlich, ist die nächste Seite. Und zwar Sängerin Ray. R-A-Y-E. Ich, fand ich ganz cool, weil ich erst letztens gedacht habe, ich habe halt das, ein Lied im Radio gehört. Denkst du, ach, ist das der neue Song von Rihanna oder was? Und hab das dann gegoogelt und denkst, oh nee, das ist Ray. Die klingt, also wenn ihr einen Song habt, wo ihr denkt, oh, der klingt wie Rihanna, dann ist es diese Sängerin. Und die ist eigentlich ganz cool, aber was ich noch viel cooler finde in diesem ähm, Bericht, kommt, also geht halt raus hervor. Also der Song heißt Escapism, also Befreiung ähm, oder Flucht aus der Realität, hat uns die Bravo netterweise auch dazu geschrieben. <lacht> Hier mit ihrem ähm, mit ihrem Hit landete Ray ihre ersten eigenen Mega So und jetzt kommt's aber. Dabei hat die 25-jährige schon mit Superstar DJs wie David Guetta, Jack Jones oder Jonas Blues gearbeitet. Ähm doch was kam einer wusste, Ray war in dieser Zeit total unglücklich, weil sie durfte nämlich aufgrund ihrer Verträge keine eigene Musik rausbringen. Und das finde ich total spannend. Ähm, von ihrem damaligen Label hörte sie immer wieder, dass ihre Songs nicht gut genug sind und deswegen war sie immer nur Gastmusikerin. Jetzt aber ähm, hat sie halt ihren eigenen Song, hat sie wohl das Label gewechselt oder was und hat ihren eigenen Song rausgebracht. Und dann, ich finde den Song ziemlich cool, deswegen wusste ich auch, wer sie ist, habe den auch auf die Playlist gepackt. Was ich aber noch dazu gepackt habe sind eben die Songs von David Guetta und von Jax Jones bzw. Äh, Martin Solway wo man dann auf einmal merkt so, oh krass, das ist tatsächlich die Stimme. Und die hat schon echt vieles Hits mitgemacht. Vor allem, wenn man sich so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Elektrobranche auskennt, aber wenn man die Songs schon ein bisschen auf dem Schirm hat. Hier auf der nächsten Seite sind Marco und Tobi von TikTok. Ähm, die machen wohl so Lehrerwitze. Das ist auch gleich, also es ist, ich glaube <lacht> Ich finde es einfach nur nicht so witzig, weil ich nicht mehr so nah dran bin. So, die sprechen nicht mehr ganz um meine Sprache äh, und die machen dann. Aber sie sie bemühen sich ganz entzückend und das finde ich gut. Ähm, genau, ich, ich verlinke euch einfach die TikTok äh, Accounts einfach mal in den Show Notes. Wer da mal reingucken möchte, kann da gerne mal äh, kann einfach mal schauen. Und die wurden halt hier ein bisschen interviewt. Auch keine riesigen Aussagen dabei. Dann Tate McRae. Ähm, auch die ist eigentlich jedes Mal in jeder Ausgabe jetzt dabei, die hat etwas Niedliches gesagt in diesem ähm, Interview, was sie hier gegeben hat, findest du Social Media gefährlich und da hat sie, und das stimmt halt einfach, das können wir uns mitnehmen, unsere Handys sind toxisch, aber wir müssen nun mal damit leben. Leg es deshalb öfter weg und mach dir klar, dass da meist nicht die Realität gezeigt wird. Nicht nur meist nicht, sondern niemals wird da die Realität gezeigt. Finde ich aber ganz gut, dass es nochmal jemand sagt. Ähm, ja, auf der nächsten Seite, es gibt's Gibt es Lucas Graham, bzw. den Frontsänger von Lucas Graham? Ich dachte ja immer, Lucas Graham wäre ein Mensch. Aber nein, es ist wie bei Bon Jovi. Das ist gar nicht ein Mensch, das ist eine Band. So. Und Lucas, der Frontsänger, heißt nämlich auch gar nicht Graham mit Nachnamen, sondern, Moment, ich das auch das habe ich mir aufgeschrieben, er heißt vor <lacht> So, das ist übrigens eine dänische Band. Ich habe da auch nochmal den den Song, kennt ihr auch garantiert. Ähm, der spielt hier irgendwie Musiktinder, aber oder nicht Star-Tinder. So, äh, da kann man dann sagen, okay, was äh, würdest du eher äh, mit Justin Bieber oder mit äh, Drake einen, äh, einen Song machen, so zum Beispiel. Aber ich finde es eigentlich eine ganz äh, interessante Sache, dass das eine ganze Band ist, Lukas Graham. Ja, die hatten einen Song, der hieß Seven Years genau und die kommen ja aus Dänemark habe ich aber schon gesagt ich bin ein bisschen aufgeregt merkt ihr ne weil eben so viele Dr. Sommer Themen äh, Themen diesmal dabei sind unter anderem jetzt auf der nächsten Seite die besten Tipps fürs erste Date ja holt euch schon mal popcorn Setzt euch gemütlich hin, geht los, nehmt euch was zu schreiben, obwohl, nee, was zu schreiben jetzt auch nicht, aber das ist schon sehr, ähm, das ist schon klassisch, ich, hier ist auch wirklich viel Text, also man merkt halt, da haben sich Menschen dann wirklich auch hingesetzt und wirklich einen Text geschrieben und nicht nur so ein bisschen Schlagzeilen, so, ähm, genau, ich gehe das aber mal durch hier, neun Tipps fürs erste Date, ja, wie ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt, also erstens, plane nicht zu viel, ja. Schwierig für Menschen wie mich, die gerne mit einem Klemmbrett durch die Gegend laufen, aber ein guter Tipp für's, fürs Leben, mach keinen festen Ablaufplan für euer erstes Date. Dein Lieblingsoutfit ist da oft die bessere Wahl als ein neuer Look, in dem du dich vielleicht eher unsicher fühlst. So, dann zweitens der passende Ort und jetzt dürft ihr mal innerlich raten, was. als erstes, also was ist hier, warte, wenn du unsicher bist, ob ihr euch wirklich gut versteht und unterhalten werdet, na, welche Location würdet ihr empfehlen? Genau, der Klassiker. Das Kino. Wählt <lacht> als ersten Treffpunkt zum Beispiel das Kino. Hier, Wenn du eher der aktive Typ bist, dann schlag einen Treffpunkt vor, an dem ihr zusammen in Action kommt. So erlebt ihr gemeinsam was, wobei ihr lachen könnt und euch vielleicht auch rein zufällig, rein zufällig mal näher kommt. Punkt 3, bleib du selbst. Dein Schwarm möchte sich mit dir treffen, weil er dich genauso gut findet, wie er dich kennengelernt hat. Nicht vergessen. Viertens, guter Gesprächsstoff. Erzähl von dir. Das muss nichts Weltbewegendes sein. So Finde lieber mehr über ihn oder sie heraus, indem du Fragen stellst und Aufmerksamkeit zuhörst. Äh, aufmerksam zuhörst. Also erzähl von dir und frag. So, Das ist die wichtige Regel. So, hier. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Date Dr. Manuel. Kennt ihr den? Das ist egal. So, ähm. Fünftens, nicht so viel auf einmal wollen, ja, das wird ja mit dem Alter ein bisschen, ne? hier ist dann irgendwie den richtigen Zeitpunkt für den ersten Kurs, kannst du gar nicht verpassen, ja, 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 das sind wir, aber da stehen wir ja alle inzwischen ein bisschen drüber, ne. So, was eher nicht gut ankommt, Achtung, fall nicht gleich mit der Tür ins Haus und gestehe ihm oder ihr nicht sofort deine Liebe, nee, genau, was auch nicht gut kommt und gut ankommt wenn dein Smartphone ständig klingelt und du immer wieder checkst, wer dir schreibt oder dich anruft. Ja, das stimmt. So, siebtens, kein Date ist wie das andere. Jeder Junge und jedes Mädchen tickt anders und dementsprechend verläuft auch jedes Date unterschiedlich ab. Mal verabschiedet egal. So, also setz dich auf jeden Fall nicht zu sehr unter Druck und analysier das Date nicht bis ins kleinste Detail. Am besten ist es, du schläfst erstmal eine Nacht drüber und dann lässt du das Date auf dich wirken. Finde ich auch gut. So, Nummer acht, da habe ich große Kreuzchen gemacht. Weil das wischte, ich glaube, also, ich glaube, das ist was, was irgendwie, ja, ich glaube, das ist immer noch ein großes, großes Thema. Melden oder nicht? So, und wer meldet sich jetzt zuerst? Das ist etwas knifflig. Danke, Bravo. Danke, ja. Ich weiß doch, wer da sitzt und diese diese Beiträge schreibt. So. Ähm, ich nicht, aber ich weiß, ihr seid doch alle auch in unserem Alter. So. Deswegen, ihr habt auch verstanden, dass es einfach knifflig ist. Also Es hört ja auch nie auf, nicht knifflig zu sein. Ne? Genau, so, es ist etwas knifflig, denn es gibt mutige Mädchen und extrem schüchterne Jungs und natürlich umgekehrt. Hier, das ist der Schlüssel zu allem. Mutige Mädchen und extrem schüchterne Jungs und beides gibt's. Und umgekehrt. Ähm, ja, natürlich darfst du auch als Mädchen den ersten Schritt machen und dich am nächsten Tag melden. Du kannst aber auch abwarten, was dein Schwarm macht. Ja, danke, bravo, wieder für nichts. Das ist so, so eine schwammige Aussage. Aber gut, ist ja, ihr wisst ja, ne? kein Date ist wie das andere. So, ähm, neuntens, Interesse zeigen, aber nicht übertreiben. Generell gilt, wer sich Zeit lässt, will den anderen entweder zappeln lassen oder hat nicht großes Interesse. Und das muss man dann einfach akzeptieren, auch wenn es weh tut. Na ah, gut, so. Spannend ist eigentlich auch, das finde ich ganz witzig, hier haben sie äh, was tun beim ersten Date? Haben sie Mädchen und Jungs gefragt? So, Top 10 der Mädchen. Da kommt dann alles mögliche. Top 10 der Jungs kommt aber auf jeden Fall, oder beziehungsweise bei den Top 10 der Mädchen kommt auf keinen Fall Sex. Auf gar keinen Fall. Zwischen 1 und 10 gibt es hier nicht. Aber Top 10... Unter sieben gibt es Sex. <lacht> ich denke so, Top sieben ist Sex haben, alles klar. Ich habe da das Gefühl, da ist es irgendwie eine Ungleichheit. Ich weiß nicht, ob sie die Fragen bei den Mädchen einfach anders gestellt haben. Weiß man nicht genau. So, aber ähm, ja, wir, wir machen mal weiter. So, hier, Dr. Sommer, du fragst, Dr. Sommer antwortet. Da ist jetzt auch nicht so richtig viel, äh, was uns interessieren könnte, aber hier, Paul16 fragt, meine Freunde erzählen, dass sie mehrmals hintereinander können. Einer sagt, er schafft siebenmal. Ich finde das viel. Wie oft kann man es hintereinander machen? Also Sex mit meiner Freundin. So, Dr. Sommer Team. So oft ihr wollt und könnt. Wie oft du hintereinander mit deiner Freundin schlafen kannst, hängt von vielen Faktoren ab. Jungs können meist öfter als einmal kommen. Wie man nach einem Orgas- äh, wie oft man, sorry, nach einem Orgasmus wieder kann, ist unterschiedlich und tageswahrend abhängig. Meistens dauert es ein paar Minuten, manchmal aber auch länger bis zu einem Tag. Ihr könnt so oft Sex haben, wie es euch gefällt. Wichtig ist nur, dass, euch, dass ihr euch nicht unter Druck setzt, unter Druck setzt. Blub, blub. So. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht unter Druck setzt oder Sex zum Höchstleistungssport wird. So. Dann gibt es hier noch eine Frage. Und die ist irgendwie so ein, in irgendeiner Form ist es auch immer ein Evergreen. Nicht mehr ganz so doll wie noch ne, vor 20 Jahren. Aber es ein Stück bleibt. Ein Stück bleibt. Also, meine Eltern nerven so. Entschuldigung. So, Kata 13. Meine Eltern sind so krass anstrengend. Immer nörgeln sie an mir herum, wollen mir Vorschriften machen und deshalb gibt es auch oft Stress bei uns. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ach, Katha. So, das Dr. Sommerteam. team Pubertät ist, wenn Eltern anstrengend werden. Ja, Katas hört auch nicht, es bleibt immer ein bisschen bestehen. So, in der Pubertät probi probieren sich Jugendliche aus, fordern dazu mehr Freiraum ein und nabeln sich von den Eltern ab. Solange du aber nicht 18 bist, haben deine Eltern eine Aufsichtspflicht und müssen darauf achten, dass dir nichts passiert. Oft hilft es, gemeinsame Regeln aufzustellen, Kompromisse zu finden. Was ist deinen Eltern wichtig? Was ist dir und wo, nee, was dir wichtig ist? Naja, egal. Und wo könnt ihr euch in der Mitte treffen? Wenn ihr das in Ruhe besprecht, findet ihr bestimmt eine Lösung. Ja. Gut, so viel da. Ich lasse das mal so stehen. Jetzt hier, also ich habe ja schon gespoilert. Nächste Seite, Grundkurs 6, Lektion 3. So, und vor, ja, ich sag ja, vorne auf der Titelseite steht: So kommst du zum Orgasmus. Aber ehrlicherweise auf diesen beiden Seiten ist das sehr technisch. Es ist sehr technisch. So. Erstmal war das einer. Große Frage. War das einer? Ähm, genau. Und dann auch wie lange und so weiter und so fort. hier. Es hält etwa eine halbe Minute oft, aber nur eine wenige Sekunden an. Und doch wollen es alle möglichst oft erleben, die schon mal in den Genuss gekommen sind. Jungen erreichen diesen Moment oft leichter als Mädchen, weil ihr Körper anders gebaut ist. So, dann steht hier, wie sich ein Orgasmus anfühlen kann. Dann steht hier nochmal, wie lange so ein Orgasmus dauert. Beim Mann dauert er im Durchschnitt 13 Sekunden, bei Frauen 13 bis 51 Sekunden. So, dann wird hier noch gezeigt, lass dich nicht stressen. Oder wird hier noch gesagt, lass dich nicht stressen. Weil das so ein tolles Gefühl ist. Wird um den Orgasmus so viel Wirbel gemacht. Oft soll soll er kommen, am besten gleich mehrmals hintereinander. Das Paar soll gleichzeitig kommen. Und wer keinen hat, hat ein Riesenproblem. Alles Unsinn. Lass dich von solchen Orgasmusstress nicht verrückt machen. Denn so einfach ist das nicht immer. Die einen kommen manchmal zu schnell. Die anderen kommen hin und wieder gar nicht. Alles normal. So, Genau, und dann stehen hier noch die äh, drei Phasen. Die drei Phasen des Orgasmus, Erregung, Plateau und Orgasmus wird äh, sowohl für Mädchen als auch für Jungen irgendwie äh, erklärt. Dann noch die verschiedenen Orgasmusarten, vor allem bei Frauen. Also, ähm, hier, vaginaler Orgasmus und äh, klitorischer Orgasmus. Also es ist sehr biologisch hier gesagt. Und was noch, äh, wenn zu früh dran ist. Und ganz unten, ähm, Verhüten nicht vergessen. So, alles dazu. Es ist jetzt nicht viel, also ja, das ist Basisarbeit äh, hier. Aber es ist ja auch der Grundkurs Sex. Ist ja nicht der erweiterten, ne, äh, nee, erweiterten Kurs, Erweiterungskurs. naja, der äh, fortgeschrittenen Kurs ist es ja nicht. Das soll ich sagen. So nächste Seite. Zu dick, zu dünn, sei das heißt, es egal. Dünne Menschen werden als aktiv und attraktiv wahrgenommen, dicker als faul und unattraktiv. Ein krasses Vorurteil, aber immer noch weit verbreitet. Schluss damit. Finde ich gut, ähm, eine Seite, wo halt dann irgendwie gesagt wird, was sagt eigentlich der Body Mass Index aus, ähm, Schluss mit Judgey Bezeichnungen, wo auch geschrieben wird, ob die ideale Kleidergröße 36 oder 44 ist, bestimmt schließlich jeder für sich selbst und das stimmt auch. Mal ein bisschen Diät machen, steht hier unten drunter, Tu's nicht. Diäten sind erwiesenermaßen kein Mittel, um seinen Körper auf Dauer gesund und, äh, gesund und fit zu halten und ich sage es euch jetzt, auch von Erwachsenen zu Erwachsenen, tu, tut es nicht. Es funktioniert nicht. Diäten sind keine, sind nicht die Lösung. Aber gut, wir, das ist halt so eine Seite, da, da das kann ich jetzt auch erzählen oder nicht. Es siebt ja sowieso durch. Jeder von uns macht ja eh, was er möchte. So, und ähm, genau, das ist, da kann ich auch nicht bekehren. <lacht> äh, genau, hier wird dann nochmal erzählt, Übergewicht ist ein medizinischer Begriff, ab wann es denn überhaupt übergewichtig ist. Und äh, dass auch dicke Jungs immer noch äh, diskriminiert werden. Das, ich glaube, das vergisst man ganz oft. Aber diese Sache mit dem, Sixpack und Bizeps und so ist auch immer noch eine große Nummer. So, Genau, dann werden hier noch so ein paar Mythen, mit so ein paar Mythen wird aufge, ähm, aufgeräumt. Genau, vor allem kalorienarme Ernährung macht schlank, das kann eine Weile funktionieren, aber auf Dauer ist das kontraproduktiv. Ja, muss man natürlich auch immer im Kontext sehen. Ne? Vor allem, wenn man sich nie richtig satt ist, das stimmt schon. Irgendwann schaltet der Körper in eine Art Notfallmodus und verwertet jede Kalorie, die er kriegt. Genau. So viel dazu. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommt meine Lieblingskategorie. <lacht> stimmt das wirklich, die Sexmythen? So, Nummer eins, zu viel Sex ist ungesund und es stimmt nicht. <lacht> Juhu, Entwarnung. So, Sex ist gut für den Körper und die Seele, er macht glücklich und selbstbewusst und gibt uns ein gutes Körpergefühl. Wer spürt, dass er oder sie begehrt wird, kann sich selber besser lieben und akzeptieren. Bei manchen Menschen kann Sex allerdings, allerdings zur Sucht werden, wenn Sex das ganze Denken bestimmt, dass äh, normale Leben darunter leidet und die Sucht nach dem immer größeren Kick allgegenwärtig ist, dann ist das natürlich nicht gesund. Aber die Ursache für Sexsucht liegt nicht beim Sex an sich, sondern hat andere psychische Gründe. So. Zweitens, Jungs gehen öfter fremd als Mädchen. Könnt ihr euch jetzt mal überlegen, ob das stimmt oder nicht? Und äh, hier steht, das Klischee vom chronisch untreuen Mann stimmt nicht, weil statistisch gesehen gehen Frauen sogar öfter fremd als Männer. Allerdings sind sie da meistens nicht so stolz drauf, sondern haben ein schlechtes Gewissen. Vielleicht reden sie deshalb einfach weniger von ihrem Sexseitensprung. Evolutionsbiologisch gesehen es ist es übrigens sogar sinnvoll, dass Frauen fremdgehen, denn damit die eigene Art überlebt, müssen die Weibchen aller Lebewesen sicherstellen, dass sie gutes Sperma und damit gesunde Kinder bekommen. Mit vielen Partnern ist es einfach am effektivsten. <lacht> so, Mythos Nummer drei. Männer denken alle sieben Minuten an Sex. Und wo auch immer diese Behauptung herkommt, sie hält sich hartnäckig. Die meisten Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Männer häufiger an Sex denken als Frauen. Das mag aber auch daran liegen, dass Jungs eher triebgesteuert gelten als Mädchen. Wobei es auch durchaus sein kann, dass sie einfach offener darüber reden. Ja. Auf Klo gehen nach dem Sex verhindert Krankheiten. Ja, steht, steht hier, hört sich ziemlich abstrus an, ist aber gar nicht so falsch. Blasenentzündung und Co. kennen wir. Und äh, Sperma kann auch kann nach Knoblauch schmecken. Und äh, auch das ist ja einfach, das ist ja ein Fakt, der hält sich ja auch schon seit Jahren. <lacht> es ist nicht gerade so, dass man am Geschmack des Spermas erkennen kann, was ein Junge gegessen hat. Oder durch bestimmte Speisen oder Getränke kann sich der Geschmack des Spermas tatsächlich verändern. Meistens nicht unbedingt zum Guten. Nee, aber durch, ne? Naja, egal. Stimmt auf jeden Fall. So, angeblich <lacht> kann aber Ananas das Sperma süßer machen. So, genau. Aber das wusstet ihr hoffentlich auch. Ich meine, in welcher Schule wart ihr, oder? So, genau. So, Star-Horoskop. Gehen wir drüber. Endlich selbstbewusst. Ja, das, äh, da gehen wir auch drüber. Aber eigentlich ist ganz niedlich. <lacht> Diesen Tipp wollte ich euch noch mitgeben. Cooler flirten. Jemanden seine Zuneigung zu gestehen, ist etwas, was, für, was sehr viel Selbstbewusstsein braucht. Ach, das größte Großmaul bringt es meistens nicht fertig. Einfach, ich mag dich voll gern zu sagen. Deshalb ist auch gar nicht so schlimm, wenn du das nicht über dich bringst. Sag doch einfach sowas wie, dein Pullover ist voll schön. Das ist ein Kompliment, aber kein Liebesgeständnis. Und der oder diejenige kann sich darüber freuen. Schritt 1 ist gemacht. Der Rest ergibt sich von selbst. So, wenn ihr jetzt also diesen Podcast hört und jemand anderes auch und der wird in den nächsten Wochen vielleicht auf euch zukommen und sagen... Dein Pullover ist voll schön. Dann wisst ihr, was der euch sagen möchte. <lacht> der Rest ergibt sich von selbst. Ja. So, und hier ist auch ganz niedlich die Unterschrift hier, äh, endlich selbstbewusst. Alle haben eine große Klappe, nur du zweifelst an dir selber. Falsch, alle zweifeln an sich selbst. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, das erzählt dir immer nur keiner. So, denn die Foto-Love-Story mit, oh ja, hier, das. da haben sie sich richtig was ausgedacht. Maya liebt Eisessen und Romantik, hasst Jungs, die Girls ausnutzen. Quentin liebt gutes Essen und Fußball, hasst Missverständnisse und Lügen. So ja, Long Story Short: ähm, Maya und Quentin sind zusammen, sind ein Paar und ähm, Quentin hat aus Versehen Maya angerufen und äh, da war der Kopf, äh, der der Lautsprecher auf laut und da hat sein Kumpel David oder David oder wie auch immer er heißt von so einer Aufreißergeschichte erzählt und dann dachte die liebe Maya, sie sei äh, damit gemeint und war ganz sauer auf Quentin. Ja, sie, haben sich, also sie kriegen sich natürlich zum Schluss, ist doch klar. So, Psychotest, wie kommst du deinem Schwarm näher? Da, da interessieren uns natürlich nur die Ergebnisse. Am häufigsten A, mach auf dich aufmerksam. Am häufigsten B, stehst du so deinen Gefühlen. Am häufigsten C, raus aus der Friendzone. Ist ja klar, gibt immer nur drei Wege. Ne? So, KTK auf Tour ist eher so Foto Fototagebuch. Das ist immer ein bisschen schwierig im Podcast rüberzubringen. Dann, äh, was dir die Engel sagen wollen, hinter diesen besonderen Ka Zahlenkombinationen verbergen sich geheime Botschaften. Ach, wisst ihr, wo wir rübergesprungen sind? Über die Poster. Oh, na toll. Ja, da habe ich eigentlich nur, ach, das habe ich mir ja vorher echt richtig gut überlegt. Es ist nämlich ein Doppelposter drin. Also abgesehen davon, dass auch diesmal wieder ein Wednesday-Poster drin ist, was ich auch diesmal wieder für mein Patenkind eigentlich, ähm, nicht nur eigentlich, sondern aufbewahrt habe. Und was ich aber diesmal ganz blöd beim Raustrennen kaputt gemacht habe. Es ist total blöd, es tut mir voll leid. Aber sie weiß ja eigentlich gar nicht, dass sie das Poster bekommt. Bevor sie so ein kaputtes Poster, ich muss sie noch mal fragen. Naja, auf jeden Fall ist so ein Doppelposter dran und da wollte ich euch eigentlich noch mal fragen. Und zwar auf der einen Seite ist Elite drauf. Ist, also und dafür habe ich mir extra, ich habe mir extra was rausgesucht, was Elite eigentlich ist. Ist also eine spanische Ferien, Fernsehserie für Netflix und die gibt es schon in sechs Staffeln. Und ich weiß, ich habe das nicht geguckt, weil es mir wieder ein bisschen spooky war. Also die Kurzbeschreibung bei Wikipedia ist, drei Schüler aus ärmlichen Verhältnissen erhalten ein Stipendium für die Elite-Schule Las Enquinaf. Enquinaf. Enquinas, <lacht> Enquinas, <lacht> weiß ich nicht, wie man das ausspricht, in Spanien. Schon bald geraten sie mit einigen wohlhabenden Mitschülern aneinander, was schließlich zu einem kaltblütigen Mord führt. Das ist so ein bisschen wie Pretty Little Liars, oder? Ich weiß nicht genau. Und ich sehe schon, da kommt eine Hausaufgabe auf mich zu. Ja, ja, ja. ich versuche das mal. Ich lasse mich da mal drauf ein. Ich, also vielleicht habt ihr es ja schon geguckt. Ich, ich guck mal. Ich guck mal, was sich da so machen lässt. Auf der anderen Seite ist Hardstopper. Das ist auch eine Netflix-Serie und ich, die habe ich schon gesehen. Aber ich muss dazu sagen, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, weil ich habe so eine harte Phase von, von so jugendlichen ähm, Liebesfilm hinter mir und ich schmeiß die nur noch durcheinander. <lacht> weiß ich, nicht mehr, ich kann mich nur daran erinnern, dass sie irgendwie niedlich war. Sie war irgendwie niedlich. Ähm, ja, ein Junge verliebt sich in den anderen, der andere sich auch, aber es ist alles ganz schwierig ähm, und trotzdem niedlich guckt mal rein. Ist auch bei Netflix. so Und äh, falls jemand von euch jetzt sagt, so Elite, spar dir. Bitte auf gar keinen Fall. Sechs Staffeln können also lügen, lügen. Don't believe the hype. Schreibt mir doch auch eine Nachricht. Vielleicht bei Insta. Insta Mein Insta-Account, das muss man nämlich immer noch mal dazu sagen. Das habe ich letzte Folge nämlich gar nicht gesagt. Insta-Account ist wie Pommes, rot und ein Unterstrich, weiß. Ich freue mich über eure Direktnachricht oder halt über eine E-Mail. Das ist hallo at das Bravo-Projekt in einem Board.de. So, jetzt können wir auch endlich weitermachen zur, hier, äh, zur Rätselseite. We are family. Verbinde die Stars, die miteinander verwandt sind. Was ich rausgefunden habe, dass äh, der liebe Brad Pitt nicht nur 59 ist, <lacht> sondern auch mit Barack Obama verwandt ist. Es ist Ich ja, ich habe das dann mal gegoogelt. Also ich sag mal so neunten Grades. Und und ihr gemeinsamer Verwandter hat im Jahre 1769 gelebt. Ja, weißt du, auf die Art und Weise bin ich auch mit Brad Pitt verwandt. So, wahrscheinlich. Irgendwie so. Aber gut, ich stelle das nicht in Frage. Was die Bravo schreibt, das wird ja, und es war ja auch ein anderes Star-Quiz noch im, äh, im Internet, wo ich das ja nochmal nachgoogeln konnte. Also was der, der Journalismus da draußen schreibt, das stelle ich nicht in Frage. Zumindest in dieser... In diesem Punkt nicht. Dann habe ich einen Namen für euch, Nuor Idelbi und einen zweiten Namen, Jolie Nereka. Äh, Nuor Idelbi ist 17 und ist eine der jüngsten Filmgründerinnen Deutschland. Und ich glaube, ähm, wenn die das ganz geschickt macht, dann, dann werden wir den Namen echt noch öfter hören. Die hat auch irgendwie so eine Ausstrahlung, so eine Boss-Ausstrahlung. Ähm, ich glaube, das ist die, die wird irgendwie neues Titelbild beim Business Punk nächstes Jahr oder sowas. Die haben nämlich eine App. Die heißt Safe Space, eine App entwickelt, wo, genau, das ist eine Sicherheits- und Wohlfühl-App und ich muss sagen, ich habe letzte Woche auch so einen Moment gehabt, wo ich dachte, oh, hier ist aber auch eine dunkle Straße. Ich habe das normalerweise nie und ich bin da sehr selbstsicher, ich habe das nur ganz, ganz, ganz selten. Aber letzte Woche war so ein Ding, wo ich gedacht habe, oh ja, wenn dir hier was passiert, kriegt wirklich gar keiner mit. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass es diese App gibt. Also es gibt irgendwie ein Ampelsystem, wo man dann sagen kann, okay, wie fühle ich mich? Und ab, ab dem gelben Stadium kann man dann solche Sachen wie ähm, eine Straßenkarte, die einen sichereren Weg für dich findet oder Fake Calls oder sowas, ähm, kann man da aktivieren. Das finde ich irgendwie eine ganz coole Idee. Ich habe euch den ähm, Insta-Account von dem von der Safe Space app einfach mal in die Show Notes getan. Da könnt ihr dann mal reinluschern. Dann der große Report hier. macht mich schön. Ähm, da geht es um, das ist ja auch wieder ein Evergreen-Thema, um ähm, Schönheitsoperationen. Finde ich aber auch gut, dass die immer mal so Evergreen-Themen einfach reinbringen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also, äh, wie soll man sich auch ein Bild als Jugendlicher darüber machen, wie man jetzt Schönheits-OPs findet oder nicht, wenn, wenn nicht darüber aufgeklärt wird. Schön ist auch, dass dieses Bild dazu ist halt so eine Lippe, wo so <lacht> so eine Spritze reingerammt ist. Also, was Abschreckenderes hätten sie da halt auch nicht nehmen können. Muss man sagen. So, aber jetzt Trommelwirbel. Die 30 lustigsten Filme aller Zeiten. Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen schon Gedanken gemacht, welchen ihr nehmen würdet. Mich hat auf jeden Fall diese Liste extrem überrascht. Ähm, es, also, ich weiß jetzt nicht so genau, ob es also, da jetzt nichts gab oder was. Also, ich meine, klar, aller Zeiten. Es ist ja aller Zeiten. Es ist ja nicht die lustigsten Filme der letzten Jahre, sondern aller Zeiten. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde hier erstmal eine Triggerwarnung ausgesprochen. Die Filme sind echt witzig, können aber Inhalte mit veralteten Rollenbildern, Diskriminierung, Shaming und oder Sexismus beinhalten. Außerdem sexuelle Handlungen oder Beschreibungen, extreme Sprache, Schimpfwörter, Drogen oder Gewalt. So so viel dazu gesagt. Steht hier halt auch geschrieben. So, aber jetzt Platz 1. Fuck you, Goethe. <lacht> Ja, ich meine, damit haben sie nicht Unrecht und trotzdem denke ich so, mhm, mhm, ich lese euch jetzt nur noch die äh, vor, die mich extrem verwundert haben, die einfach auch schon ganz schön alt sind. So, und zwar immer mit Platz. So, Platz zwei, American Pie. Es wundert mich auch, dass das nicht Platz eins geworden ist, aber gut. Platz drei, Hangover, ne? Platz sechs, der Schuh des Manitou. <lacht> Platz acht, Scary Movie, <lacht> liebe ich. So, dann haben wir hier Platz 14, Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit von 1989. Aber eine Fortsetzung gab es angeblich 2020. Also, ich weiß nicht. Ja, egal. Platz 11, Ted aus 2012. Dann Platz 16, verrückt nach Mary erinnert sich daran, dran? Großartig. Diese, also, ich, ich weiß, die, das sind so Filme, wenn ich die heute sehen würde, das, das halte ich nicht aus. Das geht genauso wie die Schadenfreundinnen auf Platz 18. Habe ich letztens auch erst geguckt, denke so, mein Gott, wie dumm kann ein Film sein? Das ist ja überhaupt nicht witzig. <lacht> ähm, aber bei Verrückt mit Mary, das war ein Kracher damals, als wir jung waren. Mein Gott. Äh, 22, School of Rock bis heute auch, ist einfach auch ein Klassiker, ist einfach richtig, richtig gut. Platz 23, Austin Powers. <lacht> so, und dann Platz 27, wer könnte es Geringeres sein als, na, Reese Witherspoon in natürlich blond. <lacht> das ist so schön. Und dann ähm, netterweise gibt es auch der Nanny mit Matthias Schweighöfer. Fand ich jetzt nicht so super witzig, aber ich finde schön, dass Matthias das hier auf Platz 28 immerhin geschafft hat. Aber jetzt, die äh, was noch überraschender ist, und zwar nicht Ka Platz 26, Kevin allein zu Hause, das ist okay, aber überraschender Platz 30, Manta Manta mit Til Schweiger. <lacht> schön. Ach, ja, das war es. Also, danke dafür. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da die letzten Jahre so lief. Also, ich meine, was wer hat hier aus den... Also Don't Look Up hat es irgendwie reingeschafft aus 2021, Easy und Ossie aus 2022 hat es auf Platz 5 geschafft immerhin, aber der Rest ist ja irgendwie, warte mal, ich guck mal, ich, ich husche hier nochmal drüber, der Rest ist also 2019, nee, nee, da scheint mir nichts. also auf jeden Fall zumindest kein lustiges, ach doch hier Senior Year. 2022, auf Platz 24, nicht so weit nach vorne, ne mit, mit Rebel Williams, äh, Re Rebel Wilson. Ähm, auf Gibt's wohl auf Netflix. Aber ansonsten gab's wohl keinen witzigsten Film aller Zeiten in den letzten Jahren. Hm. Ah, gut. Dann hier noch die Geheimtalente der Stars. Ach mein Gott, das ist ja auch nur, das ist so viel Bilder, das, das brauchen wir ja nicht. Und dann haben wir hier wieder mal den Bravo-Star-Fragebogen mit Davina Michelle, kommt aus den Niederlanden. Ist eine Singer-Songwriterin? Writerin <lacht> hat einen Song rausgebracht, der heißt Heartbeat. Und äh, bei Spotify hat der es geschafft, auf die äh, Liste ziemlich beste Lieder. Scheint mir irgendwie ein ganz ein Hit zu sein. Habe ich aber jetzt im Radio noch nicht gehört. Die alte Frau, die Radio hört, die hat, die kennt den Song nicht. <lacht> so, aber ähm, genau, und die hat hier steht übrigens auch, welchen Film hast du am häufigsten gesehen? White Chicks. Der ist doch auch irgendwie uralt, oder nicht? Ja, gut. Und dann kommt hier schon die ähm, die Vorschau aufs nächste Mal. Die sind aber, ist, ist, ich kann mir vorstellen, wie diese Vorschau echt entstanden ist, weil ich bin mir sicher, die hatten so ein Redaktionsmeeting und haben sich gedacht, okay, was machen wir das nächste Mal? Und dann war so, nee, das Meeting, das verschieben wir jetzt nochmal. Weil hier steht immer nur so, hier, sechs coole Überraschungsposter, seid gespannt. So, also, die Nebenjob der Stars, acht Verschwörungstheorien, und die Bravo-Bestenliste. Aber hier steht nicht, ob es einen weiteren Sex-Grundkurs gibt. Und hier gibt's, hier steht nur das späßige Webcam-Cover. Ist das mega extra. Aber ansonsten gibt es hier wirklich nicht viel Vorschau. <lacht> und äh, genau. Ist aber nicht so schlimm. Ich freue mich trotzdem auf die nächste Ausgabe Und freue mich aber auch, dass ihr erstmal bei dieser Ausgabe dabei wart. Äh, ich habe mich in dem Zuge übrigens nochmal gefragt, bei welcher Bravo-Hits wir sind. Und ihr dürft jetzt mal einen Tipp abgeben. Genau bei Brawlis120. Genau, wer hätte das gedacht? Keiner. Also, <lacht> ihr Lieben, äh, meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder was auch immer. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann!